0: ciao a tutti bentornati su easy apple la puntata è la numero 374 abbiamo superato quella palindroma ma questo non impedisce a me federico di essere qui dietro i microfoni quindi un saluto da luca giusto così per cominciare
1: e un saluto da federico che non numero 374
0: ci sentiamo la settimana prossima alle 17 perché di solito quando facciamo un
1: saluto è la fine non so perché mi è venuto così anche infatti sempre sono Luca Zordi io Federico Travallini però stavolta
0: vabbè ogni tanto diversifichiamo un attimino il nostro modo di introdurre la puntata va
1: Luca ho attivato Home Mobile ah ecco perché non riuscivo a telefonarti l'altro giorno es- sì esatto è stato tutto molto semplice Um, celere anche perché fai conto che la richiesta l'ho fatta circa poco, poco meno di dieci giorni fa, era sabato scorso, uh, oggi è martedì, e niente, paghi al volo con Paypal, ti mandano la schedina a casa entro cinque giorni, nella è arrivata nella casella di posta, cioè non quella elettronica ma quella del postino, e metti dentro la schedina, attivi con una videochiamata... Um, poi entro 48 ore loro diciamo che ti garantiscono il passaggio della, della, del numero. Così ho fatto io. Giusto per informazione, pago 7,99 euro per 40 giga di internet in 4G asterisco Basic. limitato a 30 <ride> megabit al secondo. Quindi una rete dignitosa, una DSL bella. Potente, non, non a livello di una fibra, però una, diciamo una DSL bella corazzata. Comunque io adesso a casa vado a 30 mega, quindi anche con la fibra di, di telecom, perché sono. vabbè, non, non, non mi esprimo. Eh, non mi hanno ancora passato il credito. Eh, il bello, Luca, è che eh, l'applicazione è super semplificata e non ci sono mezze fregature per ora, mezze pubblicità, promozioni attive che non vuoi. Uh, apri l'app e ti dice direttamente quello che ti serve è sapere cioè, quanti gigi ti mancano quanto credito hai e quanti giorni ti mancano al rinnovo della promozione le ricariche le puoi fare con Paypal uh, per ora dopo poco, pochissimo tempo che ho uh, l'impressione che mi sta dando è di un servizio che porca miseria anche se siamo in Italia ha funzionato bene liscio fin dal momento in cui mi sono registrato sino alla, diciamo, all'attivazione ora oh, non parlo forte però eh, mi, mi, piace, mi piace che l'arrivo di Iliad abbia portato tutta questa concorrenza
0: interessante tra l'altro invece che avevo letto proprio la settimana scorsa che non sapevo c'è un numero finito di eh, portabilità in uscita che ciascun operatore può gestire ma non per limitazione dei propri sistemi ma proprio per una serie di accordi tra gli operatori stessi almeno così mi sembra di aver capito
1: sì però mm-hmm. dall'altro lato c'è una legge che ti. Che, diciamo prevede che ci sia un massimo di due giorni esatto e poi ti cominciano a rimborsare e infatti stanno
0: pensando di aumentare questo tetto per Vodafone perché c'è troppa gente che sta scappando e non non stanno dietro alle richieste ne dovrebbero poter gestire 33.000 al giorno e a quanto pare non bastano
1: no non bastano perché eh, ne è stata testimone anche Elisa eh, che quest'estate ci ha messo praticamente più di 10 giorni a fare la portabilità a me è venuta in mente una cosa, oggi, al giorno d'oggi, il non riuscire a fare la portabilità ti, ti porta, diciamo, comunque dei danni molto ridotti rispetto a quelli che si avevano 7-8 anni fa. È proprio perché... solo per
0: le chiamate, perché... Solo per le
1: chiamate, è vero, perché oggi hai comunque la promozione attiva con internet, hai WhatsApp, hai, vabbè, i vari social network, Facebook, Instagram, tutto il resto, però la principale piattaforma di messaggistica che può essere Whatsapp o anche iMessage continua a funzionare correttamente solo... Telegram,
0: cioè tutti rimangono Telegram. agganciati al a, alla loro al numero, cioè quando metti un'altra sim ti dicono ma hai cambiato il numero? sì no e tu gli dici sì o no eh, penso che la funzione principale sia nel caso uno vada all'estero per, eh, per continuare a poter comunicare con il proprio numero i propri contatti ma sfruttando la connessione a internet fornita tramite
1: un altro numero mentre se ci pensi sei sette anni fa eri costretto a tenere viva la vecchia sim tenere attiva la promozione e eh, sperare che boh, avvenisse prima o poi la, la portabilità non si avevano limiti di, non c'erano limiti imposti dalla legge io ho provato a impiegarci anche tranquillamente un mese per fare la portabilità da se non sbaglio l'ultima che ho fatto era da wind a vodafone cioè proprio comprata scheda wind portata in vodafone c'era una promozione forse dove ti regalavano qualcosa mi ricordo ma da, da impazzire, da impazzire perché oggi puoi tranquillamente disdire la promozione del numero vecchio e tenerla attiva col nuovo operatore e usare la nuova schedina rinunciando alle chiamate um, però comunque tenerla sim vecchia, ipoteticamente in un cellulare, quelli che chiamano dumb phone quindi telefoni anche un 3310, solo per le chiamate va benissimo perché non c'è bisogno di altri servizi e quindi, oggi tutto sommato il disagio che si crea Volendo è Volendo, potresti
0: addirittura metterti la deviazione di chiamata dal ma vecchio numero al nuovo, ma paghi solo se rispondi. Quindi, poi butti giù e richiami la persona. Cioè, se proprio vuoi... e, ma,
1: scusami, deve essere comunque la scheda. Corrigimi se sbaglio, eh. da quel che so io la scheda vecchia deve essere attiva in un telefono acceso con la deviazione di
0: chiamata. No, 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 no. tu metti la deviazione su spento non raggiungibile e ti arrivano le chiamate di là,
1: quindi lo fai a livello di sim. Sì, sì, è una, cioè, cioè, l'operatore
0: il menu delle deviazioni di chiamata. È, in realtà, è sempre un comando che viene dato all'operatore. Non, il telefono okay. è passivo in questo,
1: perfetto. Ok. Beh, questa è una soluzione eh, interessante, ehm, niente, mi, mi spiace solo che non si possono fare, se non sbaglio, ricariche con Satispay su Homobile. Verifico subito perché. Sì.
0: Che tra l'altro ci sarebbe un 1% di cashback sulle ricariche. A forza di ricaricare circa 10 euro al mese diventerò ricchissimo a farle con, con Satispay. Ogni mese 10 euro. C'è ancora 5 milioni risparmi ma non guadagni. E vabbè, non importa. Questa <ride> è una discussione annosa tra di noi. Sì, sì, va avanti da
1: veramente tantissimo. Da
0: quando tempo ci però. conosciamo più, dalla prima volta che per caso è uscita, quando ci conosciamo, eh, abbiamo due visioni diverse a riguardo.
1: Vediamo. No, non c'è. Purtroppo non c'è. C'è Vodafone, Team, Wind3, Fasso, Tiscali Poste Mobile, Digi Mobile, Lika Mobile e Uno Mobile. Niente. Però, Luca, vedo che si possono pagare le bollette. Eh sì, quello è una cosa... No, le bollette, pa- le, il, il bollo, scusa. PA,
0: pago PA eh, lo trovate anche nelle, eh, nella sezione servizi dell'app Satispay. PA starebbe per pubblica amministrazione e nel mio caso è tornato utilissimo per il secondo anno consecutivo per pagare il bollo della macchina vi chiederete perché? perché è l'unico servizio almeno offerto dalla regione Veneto accessibile a tutti cioè non clienti magari specifici di una banca in questo caso era ad esempio intesa San Paolo che consentiva di non avere commissioni per i propri clienti Satispay è l'unico servizio che la regione Veneto mette a disposizione di veramente tutti per poter pagare il bollo senza sovrapprezzo cioè è assurdo che Oltre al, al costo del bollo si deve anche pagare una commissione per il pagamento, cioè se lo facciano venire fuori da quello che pago di bollo. Non, se non... lo escano. Sì, veramente. E, e quindi niente, ho usato Satispay per, per pagare il bollo della macchina, il che è stato molto utile e peraltro ho dovuto aumentare il, il mio budget settimanale imbattendomi quindi nella promozione che prevede che se hai almeno 200 euro di budget hai un 1% aggiuntivo di cashback in praticamente dappertutto dove c'è già un cashback. Qu- quanto è il massimo oggi del budget? 500? Almeno 500 sì. L'hanno, una volta era 200 sono sicuro. Adesso soldi, eh? penso l'abbiano aumentato. E è comodo perché per dire io per... Perché mi casca, a fagiolo, faccio la spesa il martedì e fatalità, il martedì c'è il cashback con Satispay eh, all'esse lunga dove vado sempre Appunto c'è, c'è il cashback che peraltro è salito dal 5 al 6% grazie a, a, questo, eh, a questo cashback aggiuntivo dell'1% col budget di almeno 200 euro eh, per carità, non, non sono cifre esorbitanti però insomma, fa sempre piacere risparmiare qualcosina con, con questi cashback oltretutto tutto, ci sono poi a volte promozioni particolari ad esempio il giorno di ferragosto il, anzi il giorno prima forse c'era eh, un ulteriore cashback sulla spesa che lo portava al 20% perché c'era una promozione fate la spesa per ferragosto il 20% di sconto sulla spesa comincia a diventare uno sconto importante c'è un limite massimo tipo 10 euro alla settimana che puoi prendere di cashback 10 o 20 adesso non ricordo e è e si conta per singolo punto vendita quindi se non so devi fare un miliardo di euro di spesa puoi fare mezzo miliardo in un S lunga e mezzo miliardo in un'altra e poi prendere i 10 o 20 euro in ciascuno degli S lunga. Però ecco è un, sicuramente un meccanismo interessante da tenere un attimo controllato per risparmiare qualcosina ripeto non, è, non avrete niente gratis però insomma qualcosa vi aiuta.
1: Luca, ci stiamo dimenticando di una cosa fondamentale. Avremmo ri- ri- ricevuto insulti dai nostri ascoltatori per tutti questi dieci minuti. Ci stiamo dimenticando il sondaggio. Eh, dai, era io... Siri, uomo, o Siri, donna. Eh, sì. Quanto ha vinto, secondo te, Siri, uomo?
0: Avrà vinto 90 a 10.
1: 91 a 9. Eh,
0: dai, Siri, donna. Presa.
1: Ma sì, ma già solo perché è il
0: default è eh, la potenza del default. Perché se ti Beh, imponesse ottima. di scegliere magari ci sarebbe cioè non dico che sarebbero 50 e 50 mettono la mucca,
1: eh, la mucca mettono la voce di Argentero non c'è donna che può resistere <ride> o mettono la nostra Luca prova a pensare ciao Luca cosa vuoi che faccia eh? potremmo proporci per la voce di Siri dai Luca i cioè adesso... grilli mi sembrano esagerati
0: no no erano del tutto dovuti
1: dai metti la musica con la Shador <ride> no
0: No, mamma mia vabbè, che imbarazzo Fede vabbè dai stai tranquillo
1: e noi ci facciamo come essere timido, Luca. podcast su Apple ti ricordi? mamma mia quanto ridere all'università con la non essere timido vabbè Vai Fede. scommetto che non ti ricordi ma non no, ho dubbio io, no. mi so, io mi sono reso conto che nella mia vita mi ricordo di tante di quelle cose che nessun altro si ricorda io non so perché la mia testa invece si fissa su certe certe memorie ovviamente inutili e le cose importanti invece se le dimentica è fantastica questa cosa me ne rendo conto quotidianamente che di quanti ti ricordi quella volta no Vabbè. il sondaggio di questa settimana Luca invece è un sondaggio che ti piace tantissimo e secondo me so anche già qual è la tua risposta cioè vi piacciono le tastiere meccaniche? no aspetta non ho neanche detto le risposte potete rispondere sì o no? no Certo. Allora è una questione, è un dibattito in realtà che viene fuori spesso anche eh, tra di noi nerdoni quando si parla, Ah, ma perché la gente ama le tastiere meccaniche? Non lo so, però a me piace, a me piace lavorare, a me piace picchiare sul tasto invio. Luca è Testimone, vero? Porca miseria, ci sono state volte
0: che hai rischiato di forare la scrivania praticamente.
1: Quindi il sondaggio sarà cosa ne dite delle tastiere meccaniche? E Potete votare yay or nay.
0: Nei, Ovviamente, nei, Luca. Nei, nei.
1: yay vuol dire sì, nei vuol dire no.
0: Bo, io lo trovo, ver- cioè, fanno rumore per niente, non mi dà soddisfazione a premere i tasti, è solo un casino gratuito che non mi piace proprio. Le, diciamo il feeling, la, la corsa e la rumorosità. Secondo me, la migliore è quella delle tastiere Apple esterne, sia la Magic Keyboard che anche il modello precedente vanno benissimo secondo classificato quella dei e qua mi odierà la la gente quella rumorosa dei macbook pro dal 2016 in poi ma no quelle meccaniche trovo veramente fastidioso e basta
1: io non so allora inizialmente l'ho presa la prima perché per il gaming volevo una tastiera con delle macro, con la possibilità di usare delle macro un po' più diciamo, personalizzabili e soprattutto una cosa fondamentale, cioè con i led zarri che facciano la ondina di tutti i colori. E, no, in realtà c'è una cosa bellissima, adesso se, seriamente, eh, delle tastiere gaming. Il bello di entrare, quando, quando, quando c'è in esecuzione un, un gioco particolare, avere una mappatura dei led proprio per quel gioco, per esempio spegnere tutti i tasti e tenere accesi solo quelli che ti servono, magari dandogli anche dei colori diversi. Mi, mi piaceva un casino sta roba, eh, perché nel buio avevi la tastiera spenta con solo i tasti che ti servono. Non, 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 è sol, solo estetica, però mi gasava parecchio. Niente Luca, non ti...
0: No, metterei i grilli di nuovo, ma il Giorgio è usato, mi sembrava eccessivo. Esatto, cioè,
1: allora, tu è, facciamo così, hai un grillo alla puntata, perché poi tu ne abusi e la cosa non è che mi fa cioè, impazzire. E, esatto. Come ne ha abusato, esatto. Luca? No, in realtà non ne ha abusato. Un utente di Reddit che è riuscito a farsi cambiare un iPhone 10 gratuitamente, perché, avendo lo schermo rotto. Sai perché? Perché aveva installato sopra la beta di iOS 12. È una roba assurda vi troverete la storia completa nelle notte della puntata eh, in sostanza al gate di un aeroporto lui si è reso conto che gli era stato rotto l'iPhone e adesso non si è capito se l'ha rotto lui o no perché praticamente ha detto l'ho lasciato nello zaino e poi quando sono arrivato al gate ho guardato l'ha distrutto quindi ho detto vabbè dovrò pagare 270 dollari per ripararlo Entra in Apple Store, va alla Genius Bar, prende l'appuntamento, il sistema, gli cambiano tutto e poi gli dicono che siccome c'era la beta di iOS 12 non riuscivano a calibrarlo per problemi di incompatibilità software e quindi non potevano ripararglielo. A quel punto gli è andato un nuovo iPhone 10. Sono tentato di farlo anch'io, subito. No, <ride> no ma perché... la...
0: Sì la cosa che mi lascia perplesso era che ok va bene non siete riusciti a calibrarlo non potevate sostituire semplicemente lo schermo dovevate sostituire il telefono però la logica avrebbe detto va benissimo paghi per la sostituzione dello schermo ti diamo un intero telefono e sarebbe stato boh, ragionevole invece no così eh, non ha pagato niente ha avuto un servizio completamente gratuito tra l'altro nei commenti eh, vedevo di qualcuno che ha scritto che l'anno scorso c'era chi faceva lo stesso per eh, con l'Apple Watch serie 0 per farsi dare un serie 1 ma mh, boh, non lo so cioè, ripeto mi sembra incredibile perché la logica conclusione o meglio il logico procedimento secondo me sarebbe stato quello che ho descritto paghi per la riparazione più economica ti diamo il servizio migliore che perché ti diamo il telefono nuovo
1: eh questo onestamente non lo so come è registrato dal lato Apple, secondo me in Italia non funziona così, cioè no, non, non no, non, non va così non te lo sostituiscono quindi per favore non ci provate io lo dicevo per ridere perché purtroppo ormai è un paio di mesi che mi sono trovato un graffio enorme sulla parte alta dello schermo dell'iPhone 10, ma enorme vuol dire che ci passo dentro l'unghia ed è un, un graffio non è un, una rottura da, da un, cioè qualcosa l'ha graffiato non so cosa un giorno sai, lo tiri fuori dalla tasca e dici oh, guarda qua c'è sopra un capello cazzo è, porca miseria non è un capello solo che cosa fai 300 dollari per un graffio cioè 200, 300 euro mi tocca aspettare il prossimo iPhone e cambiarlo. No, scherzo, non esageriamo. Luca, comunque, ehm, parlando di tastiere meccaniche, io mi permetto di considerare come prodotto della settimana la mia tastiera meccanica. Se non hai niente in contrario,
0: va benissimo, ottima idea. Fede, vi invito sì. a cliccare sul link di Fede e poi comprare tutt'altro. Ad esempio, un popazzo gigante di Hello Kitty, che sono sicuramente soldi spesi meglio, ma al limite, dai, potete comprare anche Vabbè, provate, la tastiera. Pro-
1: vi invito a riflettere secondo te i pupazzi che compra Luca sono quelli di Hello Kitty <ride> ne sono sicuro <ride> <Vabbè>. <ride> mi stavo strozzando a dire ste boiate sto per morire però porterò a termine il prodotto della settimana di Z Apple perché si tratta di una tastiera che è della Logitech è il modello G910 io ce l'ho da 4 anni circa sì secondo me è un 4 anni e um, mi trovo benissimo non ho mai avuto una virgola di problemi è una tastiera Col cavo quindi bisogna collegarla via usb al cavo allo stesso modo anche il mouse da gaming con il cavo collegato perché ai puritani eh, del, del gaming piace eh, il cavo come piace a Luca ovviamente non eh, mi piace
0: sulle periferiche tipo tastiera e mouse ma va bene
1: però la tastiera è davvero uomo Luca lo sai anche tu che è quella col cavo no non puoi dirmi di no a questo punto scusa no no la tastiera
0: ma perché la tastiera non ha bisogno di velocità cioè eventualmente per giocare potrebbe essere sensibile alla latenza ma nell'uso normale assolutamente no
1: mm, perché invece una rete wifi che fa 100 megabit ha problemi
0: Eh, ma sai cos'è il wifi? che non è costante il wifi è molto fluttuante prova a fare un ping verso il tuo router lasciarlo lì andare un po' e no, vedrai che variabilità Luca. c'è
1: dai mi sono convertito lo sai da circa un annetto all'ethernet sì, ti ho
0: solo dovuto rompere le balle per sei anni ma...
1: Sette. vabbè <ride> eh, sarà stata la crisi del L'abbiamo già parlato di questa roba, non mi ricordo mai in che anno è la crisi però non fa niente 2008. Eh, quindi Logitech G910 in questo momento è in offerta su Amazon da 208 euro a 119 quindi 120 euro quindi questa tastiera eh, asterisco serve installare un software della Logitech che è LGS Logitech Gaming Station una roba del genere per poter poi controllare le eventuali macro e la retroilluminazione dei tasti Mm, stop prodotto della settimana di Apple
0: mi sembra un suggerimento interessante dai sono così aperto di mentalità che ti consento di inserire anche questo genere di, di cose dai mi sembra giusto
1: Ok Luca, continuando con la scaletta aspetto che sia tu a intervenire.
0: Certo perché ho trovato per sbaglio questo sistema, questo prodotto che si chiama Google Flights o Google Voli che è stato, probabilmente c'era già un embrione di questo su Google ma è stato ulteriormente esteso e in pratica è qualcosa di molto simile ai vari kayak non so quali sono gli altri Expedia insomma i sistemi per cercare un un volo e ha delle cose carine che insomma che mi sono piaciute cioè le proposte di cose che potresti fare o meglio destinazioni che potresti raggiungere a partire dalla tua città o dall'aeroporto che scegli già proposte da loro quindi un simile alla pagina sul sito di Ryanair dove tu puoi in pratica mettere un budget e un range di date e ti prova a dire che voli potresti fare ecco questa cosa del genere lo fa anche questo Google Flights estendendolo però a tutte le compagnie aeree ad esempio vedo che potrei da Verona andare a fare nove giorni a Napoli che però sono un po' tanti ve la vedo difficile a ottobre prendermi nove giorni di ferie con solamente 51 euro che effettivamente sembra un prezzo molto interessante oppure una settimana ad Amsterdam per 61 euro così a caso che mi vengono mostrate in questo momento molto material designoso però dai, secondo me è un servizio che può essere utile soprattutto nel, nel, in queste proposte ecco, che, mi, che mi piacciono, l'esplora destinazioni, secondo me è una, una funzione molto interessante.
1: Molto bello, non, non ne sapevo assolutamente della sua esistenza, cioè quando quest- è successa sta roba?
0: Se- questa settimana, la settimana scorsa, tra le nostre due puntate, perché l'ho visto di recente, eh, io vediamo quando l'ho aggiunto, created Yesterday by Luca, quindi l'ho visto ieri.
1: Ok, ma quando, si, qu- quando è nata sta roba qua cioè,
0: Beh, immagino ieri di solito so le cose subito <ride> scusa un attimo che mi metto in griglia grazie da solo. Stavo,
1: spezzavo, stavo per chiamare ah, grazie. Eh, vabbè, comunque io solitamente su kayak mi, mi, mi piace è integrato abbastanza bene comunque eh, non lo so non, non, non mi sono mai lamentato di kayak che non ho mai sentito la necessità di cercare un'alternativa però è buono sapersi che, che esiste qualcosa, anche se è fatto da Google. Cioè, sarà sicuramente fatto bene, poi chissà. Chissà eh, quanti co- dati vengono eh.
0: raccolti. Cioè, sì, io esatto. sono sempre più preoccupato di sta cosa.
1: Vabbè, uh, proseguendo Luca, c'è un, um, una cosa che volevo raccontare, sempre in ambito di tastiere. Uh, lo so, salto la scaletta, però mi sembrava più, più adeguato parlarne ora. Eh, prima dicevo in fuori onda a Luca nel prepuntata che ho la parola smadonnare si può usare sui Apple? Ma sì, dai, direi di sì. Ok. Smadonnato per 10 minuti abbondanti per questo motivo. Ho avviato Windows da Bootcamp col Mac e alla pagina di login non mi faceva digitare la password. Io con la mia tastiera G910 della Logitech digito la password, non funziona, dico, vabbè, boh, strano, provo da quella del Mac integrata, del MacBook Pro, non funziona. Dico, vabbè, non andrà la tastiera, premo un po' i tasti a caso, vedo, tac, che sca- scatta il caps lock, quindi dico, ah, quindi la tastiera la sente. Allora ripremo il caps lock, digito la tastiera, non funziona niente, premo boh, a caso, vedo che dei tasti funzionano e altri no. Dico, vabbè, facciamo una cosa, resettiamo, avviamo con, eh, con Mac, anzi, questo l'ho fatto addirittura prima, cioè la prima cosa che ho fatto è riavviare, vedere se andava con Mac tutto a posto allora rifaccio un ennesimo reboot e avvio windows e ancora la schermata di login non va niente allora inizio a cercare su google alcuni ah sì anch'io il problema ho trovato qui risolvi premi tasto windows più x apri il pannello di controllo non fa niente non andava la tastiera allora vabbè alla fine leggo su google dicono ah sì usa sul pulsante quello dell'accessibilità ti compare la tastiera virtuale clicchi sul pulsante di non funziona niente. Cioè, bellissimo, schermata di login di Windows, un pulsante che clicchi e non fa nulla. A un certo punto, non so perché, ma googolando e impazzendo, trovo uno che dice è il tasto scroll lock. Dico, boh, non so neanche cosa sia. Guardo sulla tastiera, effettivamente c'è un tasto scroll lock. Lo digito e magicamente la tastiera torna a funzionare. Quindi, 10 minuti di... Io era anche un momento in cui avevo fretta di usare Windows, giustamente, perché quando hai fretta di usare Windows o si sta aggiornando o da oggi ho scoperto che ti può anche impedire in questi, costringere in questi limbi limbo uh, dove non, non puoi far niente. Cioè questo tasto scroll lock non ho esattamente capito cosa fa. Luca prima mi ha girato una pagina di di Wikipedia perché anche tu non conoscevi giusto l'esistenza del tasto blocco scorrimento. No,
0: lo lo conoscevo eh, tant'è che... L'hai mai usato? Tempo addietro no, mi chiedevo cosa servisse e avevo trovato probabilmente la stessa pagina di Wikipedia eh, però non, non mi ero mai imbattuto in questo problema che impediva il login.
1: Fatto sta che niente... Non c'era nessuna indicazione sulla schermata di login che ci fosse questo tasto che impediva, a me impediva di inserire la password. È un po' come quando digitate la password e viene sbagliata, poi vi dà l'errore, poi la digitate una seconda volta, vi dà l'errore e poi alzate la, la testa e dite Ah, c'è il caps lock attivo. A posto. Quindi vi invito a fare questo domani. Andate in azienda, andate dal vostro IT manager e fate di questo scherzo io sono curioso di testare anzi la settimana prossima facciamo il sondaggio questo è un bel compito andate da qualcuno che usa Windows bene è bravo è sgamato e fate di questo scherzo gli bloccate il computer eh, il tasto è Windows L per entrare nella schermata di, di lock e gli premete il tasto scroll lock e poi gli dite mi puoi sbloccare il computer che non so più come fare sono curioso di sapere quante persone siano in grado di farlo. Una stupidata galattica che basterebbe risolvere di, mette, facendoti vedere a schermo. Guarda che c'è il tasto scrollo cattivo. Eh, invece, invece, no. Mm, ho pensato di parlarne proprio perché, prima, si può essere uno scherzo. Vabbè, così da, da fare per fare un po'. Eh, I simpatici nerd, quelli che poi prendono le botte fuori da scuola, giustamente. <ride> no, scherzo, no, scherzo, ovviamente no, no, violenza, Luca, noi siamo contro la violenza. Noi, però, niente. Sai, sapete che noi ogni tanto sentiamo mancanza, o meglio, io sicuramente sento la mancanza di Windows e ho bisogno di parlarne un po' male.
0: Sì, infatti mi hai fatto, penso, il segmento più lungo di questa puntata dedicato a questa cosa. Vabbè, parliamo È di cose più felici. Non hai
1: intenzione di mettere le, le, le bookmarks. Ah ok, perché segmento, ho detto questo qua si sta inventando i bookmark
0: No, no, però cioè, è comunque diviso in argomenti a blocchi, a segmenti la nostra puntata di solito ha argomenti okay. diversi quindi boh, l'ho chiamato così non per ora ribadisco la mia volontà, o meglio la mia non volontà di mettere il, i, i capitoli nelle puntate perché sarebbe un lavorone principalmente per questo se qualcuno ha voglia di eh, a posto, o magari gli mando la puntata, mi dice a ah, 32 secondi, metti questa, eh? ne parliamo. Così, no. <ride> Vabbè, detto questo, eh, volevo eh, darvi una notizia più gaudente perché secoli fa vi avevo detto che stavo lavorando a un nuovo sistema per le donazioni, eccetera, eccetera. Finalmente mi sono dato una mossa. Ho fatto dei bei passi avanti. E bella notizia è che supporterà anche Apple Pay quindi direttamente. In maniera molto rapida potrete mandare una donazione, sia singola che ricorrente. Vi potete anche iscrivere con Apple Pay. Chiaramente vi potete cancellare in ogni momento dalle donazioni. Penso che il sistema stia venendo bene e lo dico pubblicamente per automettermi mettermi pressione nel cercare di rilasciarlo quanto prima. Ti ho, dato, ti ho fatto dare un'occhiata, a Fede, prima mi sembravi soddisfatto, soprattutto visto che non ti avevo detto niente riguardo a Apple Pay. Quando l'hai visto sei rimasto un po' stupito.
1: Sì, ma non per Apple Pay, per le GIF. <ride> non me ne frega niente, no scherzo, scherzo, scherzo. Allora di bello c'è cioè, che Luca ci ha messo qua e là mentre si fanno delle le varie operazioni, delle immagini molto simpatiche, che ti fanno sorridere, secondo me ti fanno anche voglia di dire ma che bello, cioè, andiamo a donare solo per, fare, per rivederci la gif del criceto e quindi qui vi metto vi dico soltanto che per poter vedere la gif del criceto bisogna fare una donazione (ride) porca miseria
0: Eh, esatto esatto vabbè detto questo allora a sto punto giriamo un attimino la scaletta e ringraziamo i due nostri donatori di questa settimana che sono Simone Pignatti e Fulvio Zamprogna grazie mille per il vostro supporto grazie a voi che lo farete o adesso con i vecchi sistemi quindi eh, Paypal donazioni singole ricorrenti sezione supportaci del sito per tutte le informazioni oppure Amazon comprando a partire dal prossimo prodotto della settimana, ciò che volete in realtà ci aiuta molto il vostro supporto e vi chiediamo di continuare a farlo se potete insomma
1: Luca qui devo ringraziare un ascoltatore che si chiama Giuseppe Giliberto perché mi ha risolto un problema che io ero troppo diciamo così pigro per per poter risolvere ovvero mi è capitato in più di un'occasione di eh, fare un video che l'iPhone non capiva eh, come era orientato. O Mi spiego meglio. Faccio un video in landscape, quindi iPhone orizzontale, ma per qualche motivo l'iPhone è convinto che in realtà io stia riprendendo in verticale. Quindi poi quando si va a vedere il video è sempre rotato di 90 gradi rispetto a come è in mano lo schermo. risultato, si condivide un video fatto bene per landscape ma ruotato di 90 gradi quindi in verticale ed è terribile sta roba qua. iOS nativamente non permette di ruotare un video, non non permette di modificarli quindi la la soluzione alternativa era quella di passare per Mac QuickTime, balle varie io ho detto proviamo a usare Twitter per quello che Twitter è bravo a fare, cioè ingaggiare delle persone e provare a discutere di qualcosa, allora ho chiesto semplicemente qual è il modo più semplice per ruotare un video dell'applicazione foto di iOS e eh, Gilberto mi dice guarda io uso questa applicazione che si chiama Rotate and Flip Video, totalmente gratuita, l'ho scaricata e fa il suo lavoro benissimo, cioè l'applicazione è graficamente brutta, nel senso che non non è una roba curata nient'altro però fa fa il suo lavoro, fa esattamente quello di cui ho bisogno, ho preso un video e ho detto guarda prendilo, ruotalo di 90 gradi, si può fare anche il flip volendo in verticale o in orizzontale, potete farlo se vi serve, poi fai esporta, ci impiega un po' perché io sono quasi sicuro che riesporti con la stessa qualità nativa eh, e salva il video nella libreria come un nuovo video, quindi non va a risovrascrivere quello vecchio. Quindi se avete fatto una boiata, potete tornare indietro. Eh, altri invece, ascoltatori, follower, adesso penso siano anche ascoltatori, mi hanno detto: guarda, puoi farlo anche con i eh, Non ho provato neanche a scaricare i movie perché mh, sicuramente va oltre quello che, quello che serviva a me. Rotate and flip video è perfetta. Scaricata, gratis, la terrò lì volentierissimo Eh, grazie ancora a a Giuseppe per per il consiglio ovviamente trovate l'applicazione il link per scaricare l'applicazione nelle note della puntata
0: volevo invece segnalarvi una cosina che è possibile fare con eh, il Kindle Fire TV Stick ho un paio di questi aggeggini ad esempio in cucina e, e in un altro appartamento qui a Milano perché sono economici di base per vedere Netflix e Plex vanno più che bene, e se avete Prime vengono mi pare 40 euro, una cosa del genere. Hanno un telecomando che li pone infinitamente sopra i Chromecast vari che invece vivono solamente attaccati al telefono che è un no-go per me, non, non supporto un dispositivo del genere mentre invece il Fire TV Stick è più che dignitoso le prestazioni sono decenti, non hanno grossi problemi volendo si può anche attaccarli in Ethernet ma bisogna comprare adattatori aggiuntivi e francamente per la poca banda di cui hanno bisogno questi servizi non vale neanche la pena se, siete in un, cioè se lo mettete in una zona della casa dove c'è ricezione decente e quindi niente ho tutto ciò per dire che ho un paio di Fire TV Stick e c'è un, una possibilità essendo basato su Android almeno qualche pregio dovrà avercelo eh, c'è cioè la possibilità di eh, semplicemente dal menu dire fammi installare la roba che voglio Questa opzione consente appunto di installare applicazioni che non provengono dal market di Amazon perché non ha il Google Play eh, essendo un dispositivo di Amazon. Eh, Facendo questo e poi eh, installando un'applicazione che eh, consenta di eseguire gli APK che sono le IPA di Android, sarebbe dire i file contenenti le applicazioni, è possibile installare Aptoide che con questo bellissimo nome Aptoide TV è una sorta di App Store alternativo per, per Android dove si trova un'applicazione che ho trovato molto utile e cioè AirPin. Cos'è AirPin per la quale vi lascerò le, nel note della puntata? È un'applicazione che consente di ricevere AirPlay sullo schermo dell'Apple TV il che è, è perfetto, si possono inviare sia foto e video che anche audio, quindi gli si dà una parte delle funzionalità che gli mancano rispetto all'Apple TV. Eh, l'ho scaricata gratuitamente, ho il dubbio che possa essere piratata francamente come applicazione, perché si chiama Pro, magari è solo non so, per gasarsi che l'hanno chiamata Pro, però ecco, non l'ho pagata, l'ho presa da Aptoide. insomma funziona bene lo uso per spedire l'audio in particolare eh, dei podcast alla alla mia Fire TV Stick e funziona bene ho anche potuto installare la versione per Android TV dell'applicazione della Rai che consente di accedere alle dirette dei canali quindi per esempio per vedere il telegiornale è abbastanza comodo e funziona bene con il telecomando della Fire TV Stick Ci sarebbe anche la possibilità di installare tutte le applicazioni per Android. C'è il piccolo dettaglio che se non sono pensate per un'interfaccia non touch, cioè quella a cui si ha accesso col telecomando del Kindle Fire TV Stick, eh, l'applicazione è di fatto inutilizzabile. Esistono però delle app, volendo visto da scaricare eh, a pagamento per il Kindle Fire e poi con un'applicazione companion sul, sul proprio smartphone, sia iOS che Android, per simulare un'interfaccia touch e quindi usare tutte le applicazioni ma mi sembra uno sbattimento colossale che non vale la pena eh, per il genere di applicazione a cui si avrebbe accesso comunque carino ho provato anche a installare Sky Go ma mi crashava istantaneamente non so se eh, è Sky che volutamente non lo rende compatibile perché nelle guide in teoria era citata come app funzionante non so se con qualche aggiornamento è stata inibita questa possibilità però ecco il Fire TV Stick si rivela sempre un aggeggino che mi dà una certa soddisfazione, soprattutto, ripeto, visto che ai clienti Prime è riservato un prezzo particolarmente conveniente. Vi lascerò nelle note della puntata tutti i link a qualche guida necessaria per fare questa operazione, veramente semplicissima.
1: Luca, a proposito di SkyGo, hanno fatto qualche boiata con l'applicazione per iOS o mi sbaglio? E... Tu la usi di recente? Sì, l'ho usata qualche settimana fa, mi sembrava che funzionasse. Sì, ma sembra sia diventata tipo l'applicazione per iPhone, ma stirata.
0: Ah, eh, non... l'avevo usata proprio su iPhone, quindi non ti saprei dire. Non ho Perché prima,
1: cioè prima sembrava un'applicazione fatta apposta per iPad, con diverse opzioni anche aggiuntive, tipo quella di poter scegliere la qualità del video quando si... Mm. hai lì un iPad per caso sotto mano? Con Skype? Eh,
0: no, è nell'altra stanza. Se vuoi posso che andarlo a prendere,
1: dai, vai a prendere un secondo l'iPhone e intanto, l'iPad. Intanto canto qualche canzone. Ditemi che canzone hai eh, che mi canto. ti
0: prego, non cantare.
1: Va bene, Arrivi allora subito. aspettiamo. Lasciamo un momento di silenzio, così io vi intrattengo. Nel frattempo vi sto dicendo che quando Luca parla, io non lo ascolto mai, cioè proprio mi faccio gli affari miei, tanto mica si accorge. Eh, perché a volte, cioè, è, 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 è Luca è Zorzi, non, non so come spiegare non so se voi mi capite ehm, non è facile 374 puntate vi sfiderei tutti quanti tutti in fila a ascoltarlo 374 puntate
0: non voglio riascoltare quello che Ascol- hai detto fino adesso
1: no Luca parlavamo: di, cioè, dico 374 puntate insieme cioè non è una roba tosto bravi siamo stati no. poi soprattutto tu che riesci a intrattenere sì, sì, immagino no. che sia
0: proprio questo che hai detto comunque a me sembra ancora un'applicazione per
1: iPad ma scusa fai partire un video N- fa vedere la riproduzione come se fosse quella di un iPhone
0: proviamo eh, questi qua sono on demand addiritt- per accedere devi accedere col tuo Sky AD eh, accederò col mio Sky AD devi intrattenere Uno, ancora i nostri ascoltatori
1: però togliti le cuffie se devo andare avanti con il discorso di prima no no ma perché sei timido poi ti hai cioè, capito? non è peraltro eh
0: no accesso eseguito adesso sta pensando sta girando tutto no vedo l'interfaccia per ipad
1: no allo- allora cioè, probabilmente è buggata la versione per l'ipad pro da, do- da 13 pollici
0: usa un'interfaccia un po strana perché Ma
1: sembra quella di un iphone no
0: no no no, è solo perché il riproduttore video ha i controlli inver- o meglio la barra dove mandi avanti e indietro il video è in alto, come era in iOS 10, e invece che in basso, ma a parte quello non noto differenza. Però hanno
1: tolto tutte le funzioni per eh, la qualità, o, cioè se vuoi vedere solo audio non puoi più. Ah,
0: quella cosa lì, eh, vediamo se c'è nelle impostazioni, no è vero non c'è più.
1: Cioè, eh, boh, mi sembra che abbiano fatto un passo indietro, eh, a me la prima impressione proprio è stata hanno sbagliato oppure in realtà perché lo uso con l'hotspot di solito ho proprio pensato cavolo secondo me guardano qual è il, l'user agent e pensano sia un iphone o un ipad però mi sembrava no no, no no l'user non agent
0: lo, lo determina il dispositivo che sta facendo la chiamata non, non c'entra niente la connessione
1: ok a posto e lo so però magari sai non, non lo so non lo so vabbè uh... Luca, penso siamo arrivati in fondo alla schetta della puntata, abbiamo già ringraziato chi ci ha supportato, abbiamo detto che ci saranno dei nuovi metodi simpatici con delle gif, dei gattini, dei criceti per poterci supportare, manca da ricordare, quindi, il prodotto della settimana l'abbiamo detto, la tastiera G910, il sondaggio lo sapete, se vi piacciono le tastiere meccaniche o no, manca da ricordarvi, interrompimi se, se sto... Stanno qualcosa sì, Luca? Sì stai dimenticando solo
0: Hype che consigliamo Ipe, sempre. Il Nostro link alla prima ricarica dopo averla richiesta gratuitamente con il nostro link vi regalano ben 10 euro che potete usare come volete. Quindi ricaricate un euro, ne ottenete 11, beh direi un bel affare e nel frattempo sostenete anche Easy Apple. La carta supporta Apple Pay, quindi ecco se non l'avete ancora Apple Pay può essere un ottimo sistema, vi fate una carta Hype e poi la potete La potrete provare sul web che è ancora un'esperienza che è abbastanza rara. Non sono moltissimi i siti che ce l'hanno. Di siti grossi ho presente l'UniEuro che ce l'ha. Potrete fare il checkout eh, o meglio la donazione nel nostro caso direttamente usando Apple Pay eh, sul vostro iPhone o anche sul Mac. Eh, Funziona molto bene e non vedo l'ora di farvelo vedere. Nel frattempo fatevi hype.
1: E io niente invece passo alle cose noiosissime. Quindi indirizzo email che è infochiocciolesiappel.org, penso lo sappiate veramente tutti e tutti. Arriverà il giorno in cui non ve lo diremo più, lo troverete direttamente eh, sul sito easypodcast.it. Che tutto sommato è l'unica cosa che vi serve a ricordare. Perché li trovate, sto guardandolo proprio adesso, mail, newsletter che non esiste più, dobbiamo toglierla, perché MailChimp aveva deciso che o oh, facevamo qualcosa di sbagliato. E non ci hanno mai Apple.
0: risposto alla richiesta mai, di, chi- di
1: chiarimenti. Vero, non ci hanno mai risposto. Uh, poi c'è il canale di Telegram, c'è Facebook, c'è YouTube. Oddio, mio, tio, YouTube. E poi c'è uh, in fondo alle note della puntata invece i link per andare a uh, far parte. De- entrare, diciamo, nell'IsyChat che è questo super gruppo di Telegram dove si chiacchiera un po' come se fosse un Twitter privato. Lo, lo diciamo sempre così, ci piace definirlo. Eliminando trovate... le newsletter. E le newsletter. e infine trovate anche me e Luca con i nostri account eh, personali ma anche questo è tutto su easypodcast.it siamo Luca TNT ed F Trava altro da aggiungere non penso ci sia per eh, questa puntata direi che è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima ricordiamolo faremo diciamo il commento ah, giusto, giusto. post Keynote perché il 12 settembre, mercoledì ci sarà il keynote con la presentazione dei nuovi iPhone. E eh, ecco cosa non abbiamo detto: C'è, è uscito un mock-up, no, non no un, mock-up up, un leak, <ride> un leak un tremendo leak dell'iPad nuovo, iPhone. Eh, anche dell'iPad, no, dell'iPhone e del, dell'Apple Watch, anche dell'iPad è uscito. Luca,
0: quello è una novità di oggi. Allora, non l'ho ancora. probabilmente è
1: una roba di oggi, anche se a me non sembra del tutto veritiero questo iPad che sembra ricordare molto la prima versione senza la bombatura dietro quindi con i, bor- con i bordi belli squadrati però aspetta un questi fantomatico... sono
0: render no,
1: quello sembra una roba, Sì, è un render però dicono che dovrebbe essere così quindi senza più il touch ID col face ID è un misterioso tasto laterale che non si sa ancora cosa serva e sembra essere più uno switch che un tasto quindi, tipo quello del muto ecco, per, per dirla giusta quindi non lo so, lo capiremo
0: quindi ci sarà la settimana prossima, mercoledì prossimo, la diretta del saggio Mela e a seguire eh, rilasceremo Isi Apple in anticipo, già di mercoledì se non ci sono intoppi, con i commenti a caldo miei e di fede per insomma una versione riassuntiva di quello che sarà presentato.
1: E un saluto da Federico, un altro saluto da Luca e noi ci sentiamo quindi mercoledì prossimo a un orario indefinito con una nuova puntata speciale di Isi Apple.